0: E aí, essa galera, esse que vos fala é o da Lua, eu sou acadêmico em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras-Paraíba, e no nosso episódio de hoje veremos a Escola de Frankfurt e a importância da mesma para as teorias críticas do século XX e do século XXI. E aí, bora pro podcast? A Escola de Frankfurt foi formada no início dos anos 1920, mais especificamente em 1924, dentro do auditório da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela reuniu em torno de si um grupo de filósofos e cientistas sociais de, de inclinação marxista. Esses intelectuais desenvolveram a chamada teoria crítica da sociedade. Seus principais integrantes eram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Jung Habermas e entre outros. A escola, bem como seus pensadores, foram responsáveis pela disseminação dos conceitos de indústria cultural e cultura de massas. A escola de Frankfurt foi o embrião de um grupo de teóricos europeus que se dedicaram à elaboração de uma teoria crítica sobre a sociedade, tendo a revisão bibliográfica como método, ou seja, esses pensadores de inclinação marxista faziam uma própria crítica em cima do marxismo, ou seja, tentando adequar as ideias desenvolvidas por Marx ao seu contexto, né? o contexto atual em que esses filósofos e cientistas sociais... estavam vivendo. Que era o quê? Qual era o contexto... que esses pensadores... que esses filósofos... e que a própria... escola de Frankfurt... nasce? A escola... surge... e intensifica... suas produções... num período... de grande agitação... política... e econômica... vivido pela Alemanha... na chamada... República de Weimar... De, e de uma... crescente... aí... de um crescente... totalitarismo... na Europa... ou seja... É, assim como na Alemanha, bem como em todo o resto da Europa, a gente estava presenciando uma ascensão dos regimes totalitários na figura do fascismo na Itália com o Mussolini e do nazismo na própria Alemanha, onde a escola surge. Então, a escola ela tinha sua sede no Instituto para Pesquisas Sociais, aí, né, coordenado a princípio por Max Hockheim, que viria a ser substituído por Adorno, né? e a escola adotou a união do materialismo né, de Marx com a psicanálise criada por Freud, bem como uma postura antipositivista. Ou seja, para entendermos é, o fio condutor dos pensamentos e das produções feitas pela escola e por esses pensadores, é importante a gente saber que é, a escola se pautava em três bases o antipositivismo, a psicanálise e o existencialismo, já que esses filósofos também se debruçavam, né, dialogavam aí com o pensamento de outros filósofos como Schopenhauer e Nietzsche, trazendo aí o caráter existencialista também para as suas produções. E deste modo é perceptível a transdisciplinaridade de pensamentos e de produções promovidos pela Escola de Frankfurt. O Instituto também possuía uma revista como porta-voz, onde eram impressos os textos produzidos por seus adeptos e colaboradores. É importante ressaltar que a Escola de Frankfurt nasce e se forma no contexto de deflagração da Revolução Russa, em 1917, o surgimento do regime fascista e a ascensão do nazismo na Alemanha que provocou o exílio forçado dos seus participantes, é, já que a maioria dos seus membros eram judeus, como, por exemplo, o Walter Benjamin, que cometeu suicídio na sua tentativa de fugir do regime nazista. O advento do fascismo tornou esses intelectuais nômades, fazendo com que eles tivessem que buscar exílio em países como os Estados Unidos, por exemplo. As principais características das produções da Escola de Frankfurt se dão a partir da teoria crítica, que buscava aí analisar as condições sociopolíticas e econômicas né, e suas aplicações visando a transformação da sociedade, as teorias críticas contra o capitalismo e também a atualização aí das leituras sobre o marxismo, ou seja, é, esses pensadores, esses filósofos, né, de inclinação marxista, faziam uma autocrítica dentro de suas produções, já que é, os mesmos sabiam que o que Marx produziu no seu tempo não se enquadrava ao tempo em que os mesmos estavam vivendo. Então, eles buscavam fazer uma releitura das teorias de Marx para que fosse possível entender a realidade social que os mesmos estavam vivenciando naquele momento e naquele contexto. O aspecto cultural foi o, um dos mais debatidos, dando origem à criação do conceito de indústria cultural, já que a teoria crítica se desenvolveu em grande parte em torno da indústria, da indústria cultural e das culturas de massa. Segundo Janine Regina Mogendorff, a teoria crítica pode ser dividida em três momentos. O primeiro momento seria o, o período inicial, os anos iniciais da produção, das produções da escola, que pautavam o materialismo interdisciplinar focado na pesquisa embasada por uma teoria social que tinha como base a crítica da economia política marxista o segundo período, que se estenderia de 1940 a 1951, as produções é, se pautariam a partir das problemáticas sobre a ótica de uma crítica da razão moderna. E aí é justamente o ponto em que a, o, o posicionamento antipositivista se demonstra mais é um o momento, é um momento em que esses pensadores vão criticar as teorias positivistas e iluministas da sociedade né, com o seu ideal de progresso, aliado, atrelado aos avanços tecnológicos. E o terceiro período é, seria uma retomada do projeto inicial, né, né, uma busca aí por essa ciência social crítica. No entanto... Um dos pontos que, marcará, que marcarão a escola de Frankfurt é justamente o ponto da indústria cultural, já que o conceito da indústria cultural surge no livro Dialética do Esclarecimento, escrita pelos filósofos da primeira geração da escola, Theodor Adorno e Max Hockheim. Para eles, uma das maneiras de dominação capitalista se daria pela cultura. Segundo os mesmos, haveriam dois pontos de cultura autênticos, que seria a cultura erudita e a cultura popular. Já a chamada cultura de massa seria inautêntica, pois esta, alienada, pois esta seria alienada pelo capitalismo. Essa é, chamada cultura de massa ela perderia o velcro, ali, né, discutido por Walter Benjamin, aquela áurea que é, a arte teria. Né? Então, a arte ela passaria a ser um produto. E quando a arte passa a ser um produto, ela deixa de ser autêntica, ela deixa de servir ao seu propósito crítico da sociedade. Deste modo, a escola de Frankfurt se coloca, e é colocada por muitos estudiosos, como uma escola teórica de extrema importância, já que a mesma trouxe, possibilitou discussões significativas para o entendimento da sociedade moderna e contemporânea, atualizando as próprias teorias marxistas e colocando em xeque o pensamento positivista e que formou e deu sustento ao que viria a ser a sociedade moderna. A escola de Frankfurt, bem como seus pensadores e suas produções, nos possibilitaram a enxergar a sociedade, as relações humanas. Por, um ou, por uma outra ótica, uma outra lente, já que trouxe em cena as barbáries de uma sociedade doente que, apesar dos avanços tecnológicos, promoveu é, grandes barbáries, entendendo que esses filósofos estavam inseridos num contexto de pós-Primeira pós Guerra Mundial, de ascensão de totalitarismos e, posteriormente, o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Então essa galera estava diante de um cenário extremamente ruim e caótico, né? Diante de tanto avanço e de tanto progresso, né? Pautados ali pelos ideais iluministas e pelos ideais positivistas. Então é, esses pensadores, bem como essa escola, é, buscou tornar nosso olhar crítico para é, as relações é, que estávamos desenvolvendo, que estamos desenvolvendo nessa sociedade, nesse sistema capitalista. Bem como buscando um afastamento da tida história tradicional que buscava, que pautava uma verdade absoluta dos acontecimentos e é, abrindo possibilidades para se pensar outras possibilidades, outras verdades no plural. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje, a escola de Frankfurt e a importância da mesma para as teorias do século XX e do século XXI e até o nosso próximo episódio.